0: Herzlich willkommen beim Podcast Start Me 2.0. Mein Name ist Serge Doktor und ja, ist, wie der Name es schon sagt, ist das Programm. Es geht darum, seine zweite Version zu starten. Das ist natürlich ein komplexer Vorgang und jeder hat da so seine individuellen Ziele vor Augen, sich körperlich, mental, emotional, spirituell, alles zusammen letzten Endes zu entwickeln und in eine neue Version zu bringen. Ja, und heute, ähm, da sind natürlich viele Felder, die wir da begehen können und auch müssen. Und deshalb geht es jetzt einfach mal weiter. In dieser Folge geht es um Körperbewusstsein. Und ich behaupte jetzt einfach mal, Körperbewusstsein ist sehr wichtig. Die Frage ist, warum? Und um das zu beantworten, müssen wir uns natürlich mal ein bisschen genauer angucken, was ist eigentlich Körperbewusstsein? Was bedeutet das tatsächlich? Es geht um die Wahrnehmung des Körpers, und das ist ganz wichtig, von innen und von außen. Von innen heißt subjektiv, von außen heißt objektiv. Ja, also wir brauchen beide grundlegend unterschiedlichen Perspektiven. Warum ist das so wichtig? Weil diese gegen, maximal gegensätzlichen Perspektiven, von innen betrachtet den Körper und gespürt, da geht es um Spüren sehr viel, oder halt von außen betrachtend, da gucken wir uns tatsächlich an, wie bewegt sich und welche Haltung hat der Körper objektiv betrachtet und das kann gravierende Unterschiede aufweisen und Körperbewusstsein bedeutet, dass wir sowohl die eine als auch die andere Perspektive anerkennen und auch akzeptieren. Und das ist halt so wichtig, weil in meiner Arbeit zeigt sich immer wieder, dass es immer wieder kleinere, wenn nicht sogar sehr massive Verzerrungen gibt. Man geht davon aus, ich habe jetzt in der und der Position einen geraden, gestreckten Rücken. Und das ist das innere Gefühl. Aber von außen betrachtet, ganz objektiv, da musst du nur mal in den Spiegel gucken, ein Foto von dir machen oder ein Video oder halt in meinem Fall gucke ich als Lehrer drauf und gebe dir Feedback, ist der Rücken oft gar nicht gerade. Ja, und da spreche ich dann von sogenannten Verzerrungen. Das heißt, innere und äußere Wahrnehmung stimmen eben nicht überein. Und das ist wichtig, das zu erkennen, und das zu erkennen, steigert unser Körperbewusstsein. Ja. Ähm, auch auf einer tieferen Ebene heißt das auch, Körperbewusstsein heißt, ja, ich bin mein Körper, aber auch wiederum nicht. Beziehungsweise bin ich scheinbar und offensichtlich, wenn ich mal genauer drauf gucke, eben mal auch von innen, stelle ich fest, oh, da ist noch viel mehr als nur ein Körper. Und letzten Endes ähm, geht es, wenn man den Körper jetzt weiter betrachtet, bei Körperbewusstsein geht es halt nicht nur um Wahrnehmung, wie ich am Anfang gemeint hatte, sondern auch um Kontrolle, um Beherrschung. Ja, weil, gehen wir zurück zum Beispiel, gerade Rücken in irgendeinem Winkel, dann. Nehme ich etwas wahr, das kann verzerrt sein. Dann führe ich es aus oder auch davor führe ich es aus und auch das kann schon gestört sein. Also ich kann sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite und letzten Endes auch natürlich in der Gesamtheit Verzerrungen, Störungen haben. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, aber es geht schon darum, auf seinem Weg der persönlichen Entwicklung mehr eine klarere Form von Wahrnehmung zu entwickeln und einen höheren Grad an Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung zu entwickeln. Aber nicht im Sinne von so eine kasteische, erzwungene Form von Kontrolle, sondern so eine natürliche Form von Kontrolle. Und das braucht halt Training und Übung auf beiden Ebenen, ne? von innen und von außen. Und diese Form von Körperbewusstsein ja, wie beeinflusst diese jetzt unter Umständen unsere körperliche und oder auch die geistige Gesundheit? Körperlich, ja, wir haben da die Möglichkeit, durch die Verbesserung von Körperbewusstsein Fehlstellungen zu erkennen oder unangemessene Bewegungen, Fehlbelastungen, ja, und alles, was eben, ich sage mal jetzt ganz salopp gesagt, sich alles, was nicht natürlich ist, ja, und das ist Voraussetzung, das zu erkennen, um seine erstmal körperliche Gesundheit überhaupt verbessern zu können. Und deshalb auch in meinen Kursen ja, beim Yoga, beim Qigong gebe ich sehr oder versuche ich zumindest sehr viel Feedback zu geben an die ganze Gruppe und auch an den einzelnen Teilnehmer. Weil es meiner Meinung nach grundlegend... Essentiell ist viel wichtiger als das reine Ausführen der Übung in einer bestimmten Wiederholungszahl oder Dauer oder sonst was. Es ist wichtig, dass wir beim Ausführen der Übung, also der Bewegung oder der Haltung, immer wieder uns Feedback einholen. Durch den Lehrer, die Lehrerin, durch den Spiegel, durch das Selbstbetrachten, durch das Abtasten und so weiter. Ja? Also es geht um Reflexion, Reflexion, so also so wie man einen Spiegel, seine Reflexion betrachtet, aber eben nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, von innen heraus. Ja, das ist Grundvoraussetzung, um überhaupt seine körperliche Gesundheit zu verbessern. Also ohne die Verbesserung des Körperbewusstseins, meiner Erfahrung und meiner Meinung nach, ist ein Verbessern der körperlichen Gesundheit auf fundamentaler Ebene gar nicht möglich. Ja, Ich kann natürlich äußere Einflüsse dort erzeugen, Operationen und Co. Und es hat auch erstmal den, Schein, den Anschein von Verbesserungen, aber die sind nie, nie, ich habe es noch nie anders erlebt. Wenn jemand sich nicht weiter mit seinem Körperbewusstsein beschäftigt, sind diese Verbesserungen nie von Dauer. Und eigentlich auch relativ schnell verflogen. Nach zwei Jahren kann man schon deutlich dann sehen, dass es dann eigentlich wieder Mehr oder weniger in den nächsten quasi zwei bis fünf Jahren, das zeigen auch Statistiken nach den OPs, ist es so wie vorher oder sogar noch schlimmer. Vorausgesetzt, und das ist halt leider trifft auf die meisten zu, ähm, wird nicht an dem Körperbewusstsein gearbeitet, aktiv gearbeitet. Die geistige Gesundheit wird aber auch durch das Körperbewusstsein mit beeinflusst. Weil, was ich schon vorher angedeutet hatte, wir können natürlich schnell erkennen, ja, ich bin mein Körper. Aber ich bin deutlich mehr als nur ein Körper. Ja? Wir haben einmal die starke Identifikation mit dem Körper, die ist auch völlig normal und die ist auch berechtigt und auch sinnvoll. Aber es braucht auch eine gewisse gesunde Form von Distanz zur Identifikation mit dem Körper um geistig gesund zu werden oder zu sein. Weil wir sonst immer den Körper an erster Stelle stellen. Und das ist langfristig immer fatal. Weil wir als Gesamtpersona eben nicht nur der Körper sind, gibt es keine erste Stelle. Es gibt neben dem Körper noch andere Instanzen oder Selbste, die gleichberechtigt und gleichwertig sind und Bewusstsein, also auch Körperbewusstsein und das Bewusstsein, dass wir einen Geist haben, dass wir einen Verstand haben und so weiter, dass wir Emotionen haben, ähm, führt, also echtes Bewusstsein, führt zu Balance, weil wir halt eben uns die andere Seite auch angucken. Ein sogenanntes, ich nenne es mal jetzt Pseudobewusstsein, führt zum Ungleichgewicht, weil da immer eine oder einige Instanzen betont werden und die anderen missachtet oder zumindest weniger beachtet werden. Und das führt immer zum Ungleichgewicht, ne? vielleicht nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig schon. Im Alltag ist das völlig normal. Kurzfristig betrachtet lege ich ganz, ganz absichtlich sogar mehr den Fokus mal auf das Körperliche, dann auf das Mentale, dann auf das Emotionale. Aber es ist für das Gleichgewicht wichtig, dass wir auf die mittel- und langfristige Betrachtung in diesen Schwerpunkten variieren und nicht letzten Endes immer nur den Körper an erster Stelle stellen oder halt jemand anderes den Verstand an erster Stelle stellt und danach die anderen. Meiner Erfahrung nach gibt es sinnvollerweise keine erste Instanz, ja, sondern ein gleichberechtigtes Nebeneinander. Ja, und echtes Körperbewusstsein, von dem ich hier spreche, hat keine Präferenzen. Es, ja, wir sagen da auch nicht, ja, die Wahrnehmung von innen ist wichtiger als die von außen. Nein, weder das Außen ist wichtiger als das Innen oder umgekehrt. Sie sind gleichberechtigt. Und nur wenn sie gleichberechtigt für uns sind und wir uns danach auch richten, hilft es uns, uns sowohl körperlich als auch geistig gesund zu halten. Und somit komme ich zum nächsten Punkt, ist naturgemäß das Körperbewusstsein, und zwar ein fortwährend weiterentwickeltes Körperbewusstsein, eine auch wichtige Grundlage unter anderem für, solche hochtrabenden äh, ja, Dinge wie Selbstakzeptanz oder sogar Selbstliebe. Ich sage nicht, dass das die einzige Voraussetzung ist. Ich sage aber, dass ein gutes Körperbewusstsein, ein gesundes Körperbewusstsein, echtes Körperbewusstsein ohne Präferenz definitiv eins der wichtigen Grundbausteine für Selbstakzeptanz und Selbstliebe ist. Ja, weil wir bei der Arbeit an, unserer, an unserem Körperbewusstsein erfahren wir auch unsere physischen Grenzen. Ja, wir erkennen dann auch an, dass unser Körper tatsächlich auch ein, mit all, neben all seinen Möglichkeiten, und die sind enorm, aber auch immer ein verletzbares Konstrukt ist. Und das erkennen wir. Ja, es hat Möglichkeiten. Aber genauso ist der Körper immer Gefahren ausgesetzt. Ja, echtes Körperbewusstsein führt zum Erkennen dieses, diesen Sachverhaltes, weil das ist Fakt. Ja. Und das führt dann halt zwangsläufig auch dazu, weiter zu gucken und dabei dann zu erkennen: Ah, ich bin tatsächlich mehr als nur ein Körper oder mein Körper. Ja. Und wie gesagt, wenn diese beiden Perspektiven, also ich bin mein Körper, aber ich bin auch nicht nur mein Körper, sondern es sind auch andere, wenn die zusammenkommen und gleichwertig sind, dann führt das ein ganzes Stück weit zu einer, zu einer stärkeren, äh, grundlegenderen Form von Selbstakzeptanz. Und auch der Selbstliebe, weil Selbstakzeptanz heißt nicht, dass ich alles nur toll finde an mir und alles nur toll ist. Was ist das schon? <lacht> es geht nicht darum, sich im Dreck zu suhlen und sich runterzumachen. Es geht einfach um das Anerkennen. Ja, ich habe Stärken körperlich, ich habe aber auch Schwächen. Ja, es gibt Dinge, in denen komme ich körperlich einfach super gut klar. Ja, und dann gibt es halt einfach Dinge, da tue ich mir körperlich schwer mit. Und da kann ich auch daran arbeiten, aber ne, es geht auch nicht, selbst wenn ich daran arbeite, geht es nicht darum, überall perfekt zu werden. Es geht darum, einfach weiterzugehen, sich weiterzuentwickeln. Aber immer bei dem Weiterentwickeln, immer, weil das ändert sich ja nicht, anzuerkennen, naja, er bleibt auch immer ein verletzbares Konstrukt. Es ist ja auch ein alterndes Konstrukt. Ein Körper wird alter. Punkt. Ja, ich kann, wenn ich mit ihm adäquat umgehe, dann kann ich durchaus älter werden als die meisten. Ich kann auch alt und gesund sein. Und viel länger alt und gesund sein. Aber ich werde trotzdem das Altern per se nie aufhalten können. Und damit auch, dass mein Körper stirbt, letzten Endes, ist ein unaufhaltsamer Prozess. Und das führt zu Akzeptanz, Selbstakzeptanz. Und das führt dann auch zu Selbstliebe. Weil ja, wir, wir können ja jemanden nur lieben, wenn wir ja eben neben seinen Stärken auch die Schwächen anerkennen. Und so ist es mit uns selbst. Und wenn wir das schon bei uns nicht können, wie schwer ist das dann bei jemand anderem, selbst deinem Partner, ja, die Schwächen auch anzunehmen? Und keiner ist perfekt, keiner ist nur gut, keiner ist nur toll. Ja. Es gibt immer eine Sonnen- und eine Schattenseite. Des Weiteren hilft oder ist Körperbewusstsein ein Werkzeug. Und zwar unter anderem auch ganz wichtiges, Ganz wichtige Herausforderung, allgemein Stressbewältigung. Also, um es mal den Zahn direkt zu ziehen. Stress zu bewältigen, und zwar egal welche Form von Stress, also irgendeine körperliche Herausforderung, irgendeine mentale Herausforderung, eine Denkaufgabe, eine logische Aufgabe oder eine emotionale Stresssituation zu handeln. Jede Form von Stress damit umzugehen, und zwar egal wie, adäquat, nicht adäquat, aber egal wie, ist immer anstrengend. Es braucht, es braucht da braucht es mal Konzentration, da braucht es Spannung, da braucht es Loslassen, was auch nicht selbstverständlich ist, sondern da muss man sich auch auf etwas Bestimmtes konzentrieren und das auch umsetzen können und das muss man üben. Und selbst wenn man etwas gut geübt hat, ja, mag sein, wir verbrauchen dann weniger Energie. Es fühlt sich weniger anstrengend an als damals, als wir das noch nicht geübt hatten. Aber es wird immer einen gewissen Grad an Energie brauchen, mit Stress umzugehen. Aber Stress können wir auch nicht vermeiden. Stress ist unumgänglich im Leben. Geh davon aus, dass die nächste stressige Situation ziemlich bald kommt. <lacht> ja, eine kleine Stresssituation, sehr bald, sehr zeitnah. Und auch selbst eine große Stresssituation, ja, die kommen vielleicht seltener vor, aber auch die wird kommen. Du weißt aber nicht wann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Körperbewusstsein entwickeln, weil, nochmal, wir erfahren auch dabei neben den Möglichkeiten auch körperliche Grenzen. Die machen wir uns bewusst. Das führt zu Akzeptanz und Selbstliebe. Und deshalb erkenne ich dann an, weil ich auch verletzbar bin, braucht es auch Schutzmaßnahmen. Weil ich mich sogar selbst, jetzt noch nicht mal unbedingt, also auch von außen kommenden Stress, aber auch von mir selbst muss ich mich schützen. Weil, denkt an die Menschen, vielleicht passiert dir das auch immer mal wieder, die sich regelmäßig selbst ausbeuten, sich quasi ausbrennen, wie man ja sagt. Das ist im Prinzip ein Mangel an Selbstliebe. Und das heißt, es gibt ein verzerrtes Körperbewusstsein. Zwangsläufig, es geht nicht anders. Wenn jemand sich ständig ausbeutet, seine Ressourcen schön immer ausstöpft und danach erschöpft, total geplättet, ausgebrannt, ja, und das nicht nur mal passiert, sondern regelmäßig passiert, dann weiß ich als Außenstehender, hier gibt es ein verringerte Form von Selbstliebe. Und weil das so ist, kann, die Kör kann das Körperbewusstsein nur verzerrt sein. Natürlich muss man dann gucken, wo genau ist es verzerrt und so weiter. Und da muss ich dann dran arbeiten. Ja? Und mein Umgang mit Stress ändert sich aber, wenn ich ein verbessertes, klarere Form von Körperbewusstsein habe, weil ich dann einfach meine Grenzen also anerkenne, erkenne ich auch viel früher, ah, die Situation, diese Stresssituation führt ziemlich schnell, in dem Beispiel jetzt XY, äh, dazu, dass ich halt eben meine Ressourcen ausbeuten müsste. Aber ich liebe mich ja. Also ist es auch absolut angemessen zu sagen, naja, ich sehe die Stresssituation auf mich zukommen, aber ich kann sie, ich kann ihr aus dem Weg gehen. Ja, nicht im Sinne von Flucht, sondern frühzeitig die, die Schiene, auf der ich meinen mein Zug bewege, die Gleise ändern. Ja, Ein Hebel umsetzen und die Richtung, die Schienen wechseln, damit ich da nicht voll da reinbrettere. Ja. Ähm, klar, manchmal werde ich auch sehen, naja, okay, da ist Stress und äh, da bin ich geübt, es lässt sich auch gar nicht verhindern, es wird so oder so kommen. Ja, gut, dass ich geübt habe. Oder du stellst halt fest, naja, da ist jetzt fast jeden Tag in meiner Arbeit, habe ich eine bestimmte Stresssituation. Das heißt halt einfach, Stress heißt einfach nur eine Herausforderung. Und diese Herausforderung, solange ich diesen Job mache und den will ich machen, wird immer kommen. Ich, der ist unumgänglich. Ja, wenn ich mich wirklich liebe, dann mache ich mir die Mühe, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für einen adäquaten Umgang dieser Stresssituation erfordern, zu üben, damit ich halt beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal und beim hundertsten Mal einfach adäquater damit umgehe. Das entsteht aber nur aus einem besseren Körperbewusstsein und damit einer gesteigerten Form von Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ja? Wenn ich einfach eine verzerrte Selbstwahrnehmung, Körperbewusstsein habe und damit eine verringerte Form von Selbstliebe, werde ich arrogant einfach dahingucken und denken, ah, das kriege ich schon hin. Aber diese Arroganz kriegt man als fette Rechnung letzten Endes doch von Latz gehauen, die man bezahlen muss. Ob es dann einem schmeckt oder nicht. Ja. Ähm, also es geht hier um einen adäquaten, entsprechenden Umgang in einer Stresssituation auch entsprechend seiner aktuellen Ressourcen und Fertigkeiten. Ohne Bewusstsein kann ich nicht adäquat handeln, dann ist es ein Glücksspiel. Also, so gesehen ist. Bewusstsein generell, aber auch jetzt ganz konkret Körperbewusstsein, bringt dich weg vom Glücksspiel hin zu, ähm, dass du das Ganze ruhiger angehen kannst, aber nicht, weil du diese Ruhe erzwingst, sondern weil du einfach vorbereiteter bist und du bist, du bist geübter, du bist vorbereitet, du weißt, was du tust. Ne? Und, das, und dann zockst du auch nicht mehr, sondern... Ähm, sondern du du wegst, also du spürst manchmal mehr, weil es die Situation erfordert, dann manchmal bist du einfach rationaler im Vorfeld oder währenddessen ja, und triffst dann deine Entscheidungen, anstatt einfach blind reinzugehen, auf gut Glück zu hoffen und alle dein alle deine Ressourcen, all dein Geld einfach drauf zu setzen und zu zocken, ja. Wenn du keine Lust mehr hast auf Zocken und auf gut Glück zu hoffen, sondern deines eigenes Glückens Schmiedes zu sein, dann kann ich nur empfehlen, arbeite als erstes, also arbeite generell an deinem Bewusstseinsgrad und um daran generell zu arbeiten, starte beim Körper. Ja, weil Körperbewusstsein zu steigern ist erstmal viel am zugänglichsten von allen Formen von Bewusstsein. Wie kann man jetzt aber Körperbewusstsein entwickeln, wirst du dich jetzt fragen? Gut, ich mache jetzt hier natürlich jetzt hier keine detaillierten Workshop draus, aber der Name sagt es schon, bewusst. Und zwar bewusst etwas oder mit dem Körper tun. Also muss natürlich schon den Körper benutzen irgendwo. Na? aber vor allem bewusst, nicht intensiv. Es geht nicht darum, dass du Leistung mit dem Körper erzielst. Das interessiert dich gar nicht, sollte dich nicht interessieren. Es geht darum, dass du den Körper nutzt und da kannst du erstmal mit 5% deiner Kraft arbeiten und dabei vor allem das bewusst tust, also achtsam. Ja, Du tust etwas mit dem Körper, etwas mit dem Verstand und auch mit den Emotionen und so weiter, ja. Und das heißt, wie jetzt kommen wir ganz am an Anfang zurück, dass du mindestens diese beiden grundgegensätzlichen Perspektiven immer wieder einnimmst. Von innen heraus spüren und von außen her betrachten. Ja? Und du wechselst quasi immer wieder von der einen zu der anderen Perspektive hin und her und hin und her, weil du nämlich bewusster werden willst. Heißt es, ich will ein kompletteres Bild bekommen von meinem Körper jetzt äh, selbst. Also es ist eine Form von Reflexion. Reflexion. Ja, ich, und Reflexion heißt auch immer kritisches Hinterfragen. Ich gehe vor und zurück. Ich überprüfe, ich experimentiere. Gehe wieder vor, gehe wieder zurück. guck von da, guck von dort. Und eben nicht blind zu vertrauen, blind nachzumachen. Das wäre unachtsam, unbewusst, also Autopilot, so wie bisher. Daran wirst, Mit der Herangehensweise wird sich der Grad von Körperbewusstsein, egal wie viele Wiederholungen, egal wie viele Jahre du den Körper weiter benutzt, aber halt auf Autopilot benutzt, wird sich nichts, aber auch nichts am Grad deines Körperbewusstseins verändern, sondern kritisch, hinterfragend, vor, zurück, links, rechts, von allen Seiten angucken, experimentieren, ausprobieren, überprüfen und so weiter. Und das heißt, da braucht es auch mal äh, jemand Drittes, der da halt mal drauf guckt. Ja, weil nochmal, meine Arbeit zeigt immer wieder bei mir selbst, es gibt Verzerrungen. Geh davon aus... Es gibt Verzerrungen in der Wahrnehmung, sowohl von innen als auch von außen betrachtet. Und wir brauchen dann manchmal einfach Unterstützung in Form von Feedback, ehrliches Feedback natürlich, ähm, um diese Dinge zu erkennen. Das schmeckt nicht, das zu erkennen, weil das immer erstmal so die Eigenverantwortung in den Fokus stellt, aber das ist der einzige Weg, der, um die Körper, um das Bewusstsein generell und auch in dem Fall Körperbewusstsein zu steigern. Ja. <lacht> ähm, ja, das zum Körperbewusstsein und wie man es auch üben kann und wobei es uns überall helfen kann. Ja, und ich denke, so die Alltag, alltagsnäheste Form von der, der Wichtigkeit von Körperbewusstsein zu erkennen, ist wirklich schlicht und einfach der Umgang von Stresssituationen, ja, von Herausforderungen. Und Körperbewusstsein heißt natürlich dann halt jetzt. Vor allem für und am Körper. Und ja, wenn du halt dich fünf Tage die Woche, sieben Tage die Woche, am Ende des Tages einfach körperlich völlig ausgelutscht fühlst, dann garantiere ich dir, ist dein Körperbewusstsein verzerrt. Und die Liebe, die Selbstliebe und Selbstakzeptanz in jedem Fall nicht auf dem Niveau, wie es sein könnte. Es kann nicht anders sein. Wenn das einmal in der Woche passiert, zweimal in der Woche, okay, es gibt einfach solche manchmal auch unvorhersehbaren Ereignisse. Aber wenn das jede Woche immer wieder passiert, dann ist da ein Muster zu erkennen und das ist dein Autopilot. Dein Autopilot, deine Konditionierungen bringen dich immer wieder zu dem gleichen Ergebnis. Ja, ja ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Heute mal ein bisschen kürzer als sonst, ja, auch mal ganz nett. Und, ähm, also jetzt für die Zuhörer, <lacht> ist ja auch mal, mal schwere Kost hier manchmal. Von daher wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich erreichen, Links stehen in der Beschreibung. Wenn ihr auch mal ein unverbindliches Gespräch führen wollt, was ihr alles so bei euch tun könntet, um zum Beispiel dein Körperbewusstsein zu verbessern. In dem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal.